0: ¿Tú es qué, Michu? Y vamos a las luchas, ¿o te da miedo? No se dice luchas, se dice arte de coach. ¡No más ma que Madrid! No, 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 se dice Madrid, se dice felpa ¡Órale, échate una chela! ¡No más, cráneo. ¡Desnucadora! Si quieres conocer más acerca de las grandes figuras que forman parte de la historia de la Lucha Libre Mexicana ¡Acompáñanos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Fantasio!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy martes 3 de noviembre ya iniciando otro mes, este ya para terminar casi el año, ya se nos fue súper rápido y bueno, estamos aquí una vez más con nuestro programa de Pancracio, que lo puedes escuchar a través de Caldero Radio en las diferentes apps, por Facebook, el app nueva que tenemos que está disponible para Android y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Aparte de saludar a nuestro amigo Isaac
0: ¿Qué tal, mi queridísima guerrera Isis, amiga, compañera de batalla aliada, este, pues ya, y demás. Eh, ya es bueno tenerte aquí de regreso después de tus aventuras escénicas y cinematográficas, de las cuales ya nos irás contando con lujo de detalle cuando se pueda hacer. Pero por lo pronto, pues te, eh, también te damos la bienvenida, así como a todas y todos ustedes amigas y amigos del Pancracio. Recuerden, como ya lo dijo guerrera Isis, que está Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de www.calderoradio.com pero también a través de nuestras redes sociales en donde a través de Facebook Live pueden disfrutar de todo lo que ocurre con esta emisión y por supuesto vivir la experiencia de Caldero Radio en todas y cada una de las plataformas digitales en donde tenemos presencia. Y en esta tarde vamos a tener por supuesto la primera caída efemérides porque siempre hay algo bueno que recordar en torno a la lucha libre mexicana y en la segunda parte vamos a platicar acerca de qué hace que un luchador sea una leyenda es decir, eh, es muy diferente platicar de una gran figura o hablar de una gran estrella pero en qué momento un gladiador o una luchadora se convierten en verdaderas leyendas, y vamos a debatir aquí, Guerrera Isis y yo, pues, cuáles serían los aspectos que creemos que hacen que un luchador se convierta en leyenda y si a cualquiera se le podría llamar así después de un tiempo eso es lo que vamos a debatir, y en la tercera caída vamos a hablar acerca de luchadores vestidos de azul o pintados de azul, qué quiere así como la canción, ¿verdad? Pintados de azul. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer una re revisión por las principales máscaras en la historia del Pancracio mexicano, eh, en donde figuran pues estos colores, en una suerte de revisión que probablemente hagamos aquí eh, en, en Pancracio acerca de los colores que visten las y los luchadores en el Pancracio Nacional. Así que tenemos harta cosa. ¿Cómo ves, Guerrera Isis?
1: Como siempre tenemos muchísimo de que hablar. creo que sí yo sí creo que ahí
0: te, te escuché un poco cortadita pero ya te estoy escuchando de nuevo bien
1: no, como te digo siempre tenemos cosas agradables de que de que contar y obviamente también les voy a contar un poquito más de mis patoaventuras ahí en las en las grabaciones que bueno les va a gustar les va a gustar ese tema también
0: ah bueno pues está muy bien pues qué bueno pues eh, pues si quieren pues nos arrancamos nos vamos directo con la primera caída
1: ¡Respetable público!
0: Primera caída, primera caída. Amigas y amigos del Pancracio, déjenme recordarles que hace unos días se cumplió un aniversario luctuoso, más de uno de los luchadores que justamente va a figurar en la tercera caída cuando hablemos de luchadores pintados de azul, ya que un 31 de octubre pero de 2006 muere Daniel García Arteaga, mejor conocido como Huracán Ramírez, oriundo del barrio Bravo de Tepito, se inician los encordados como boxeador ante eh, la resistencia de su familia que se dedique a la lucha libre por su su complexión bastante delgada en aquel momento, sin embargo él eh, sigue este camino del boxeo eh, y así inicia sus competencias pero de manera oculta sigue el entrenamiento luchístico de tal suerte que debuta como gladiador, como luchador en Colombia, en, en este país eh, latinoamericano con el nombre de buitre blanco, su mayor legado por supuesto se da al encarnar al personaje de Huracán Ramírez que surgiera de un casting para dar vida a este este personaje en una saga cinematográfica que gira en torno a la vida de este a la vida cotidiana de este luchador que en las películas sería también protagonizado sin máscara por el actor mexicano David Silva. Él debuta, sin embargo, con el nombre de Huracán Ramírez ya en Los Encordados Mexicanos en 1952 en la arena Isabel de Cuernavaca-Morelos. Ya platicaremos un poquito más acerca de él en la tercera caída de este programa. Por otro lado, el 1 de noviembre, pero de 1992, el, eh, el tejano arrebata al villano quinto el campeonato mundial de peso completo de la UWA en el toreo de cuatro caminos en ese mítico y legendario espacio ya desaparecido que vio un gran momento hacia los años 70 y 80 ...del de pancracio de nuestro país. Y por otro lado, el 2 de noviembre de 2002, justamente la leyenda Canek, sí podremos llamarle leyenda Canek, parte de eso vamos a platicarlo en la siguiente caída, pero por ahora vamos a dejarlo así, la leyenda Canek, el príncipe maya, se corona campeón de peso completo... Por la eh, UWA, por decimoquinta ocasión en su carrera, es decir, ocupa por quinceava vez este campeonato de peso completo de la UWA, y en esta ocasión venciendo a Cibernético en Orizaba, Veracruz. Así que, pues, eh, será parte de eso de lo que hace que una figura luchística sea considerada leyenda. Lo vamos a platicar en la siguiente caída, pero por lo pronto aquí están las efemérides del Pancracio Nacional, y esto ha sido la primera, primera caída, y nos vamos directo con. La segunda caída ¿Eh? Segunda ¿Eh? caída
1: ¿Eh? Segunda ¿Eh? caída Uy, súper rápido esa segunda caída, ¿eh? <risa> pues es que Fue
0: match relámpago
1: <risa> Sí, ya me di cuenta Creo que nos están contando el tiempo esta vez
0: No, 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 fue match relámpago Mi queridísima guerrera Dices... Oye, pues hoy vamos a echarnos una, una este, discusión tú y yo, una discusión así. Lo bueno es que estás a lo, este, a lo lejos y no capaz que,
1: que te hago enojar y me
0: aplicas una...
1: <risa> raquetazo, raquetazo.
0: Uno de esos raquetazos de los que tanto anhelan algunos de nuestros aficionados. Pero yo eh, en esta segunda caída quisiera que platicáramos un poco acerca de qué es lo que haría que una figura luchística sea considerada una leyenda y a quienes consideraríamos nosotros en esta ocasión como verdaderas leyendas de la lucha libre mexicana. Yo sé que esto puede herir susceptibilidades. Yo lo sé, Demasiado. que él puede, le puede levantar ámpula, ¿verdad? Pero, ¿qué luchador realmente comenzará a tener esa dimensión? ¿Tú qué, tú qué opinas, este Guerrero Isis? Es ¿Qué tendría que ocurrir en la carrera de un luchador para que eh, pudiéramos llamarle leyenda viviente o leyenda de la lucha libre mexicana?
1: Híjole, lo que pasa es que sí está como muy difícil debatir ese tema, porque... Automáticamente un personaje cuando ya tiene ciertos logros y llega a fallecer por una o X razón, eh, yo creo que automáticamente lo convertimos en, en leyenda, ¿no? Pero eh, para mí yo creo que sí tiene que ver eh, el cómo se comporta con el público, eh, aparte de los logros que, que haya logrado, campeonatos, cabelleras, el tiempo que, que se ha pasado luchando. Yo creo que sí depende mucho de, de esas cuestiones. ¿Tú qué opinas?
0: Pues eh, justamente es que una de, la, de las cosas eh, más importantes, supongo, es que debe ser un personaje exitoso, ¿no? O sea, que goce del, del favor del, del público, que al menos sea carismático. Yo no sé si tenga que ver la cantidad de logros que tenga, porque a lo mejor eso guarda relación con su éxito deportivo. Pero, este, ¿qué es lo que comenzaría a forjar una historia? Tú acabas de, de tocar un punto muy interesante. Alguien que, que va en ascenso, pero de pronto tiene una muerte repentina, como el hijo del perro aguayo, pues inmediatamente pues eso lo colocaría prácticamente en calidad de leyenda, más por el, el ver truncada su carrera que por ver cómo se iba forjando, pero... Eh, me imagino que sí, con al menos al menos el hijo del perro aguayo iba a pasar, aunque hubiera tenido una carrera natural, es decir, que hubiera vivido los años, muchos más años de los que le tocó vivir, murió de 37 años de edad, este, eh, si hubiera podido hacer una carrera más larga, al menos hubiera pasado como uno de, de los grandes ídolos de la lucha libre mexicana. Pero justo ahí, lo que me gustaría establecer es cuál sería la diferencia entre un gran ídolo y una leyenda, los años de permanencia, pues ya ahorita tú acabas de decir, pues puede que no, porque si es alguien que ya lleva este, un tránsito exitoso y de pronto fallece, pues eso automáticamente lo, lo coloca en calidad de leyenda. Pero yo te preguntaría si eso podría, de, si podría decirse lo mismo de Silver King, por ejemplo. Si, podríamos, si la muerte de ella, Silver King lo colocaría también como una figura de leyenda o como en una gran o figura o gran ídolo de la historia de la lucha libre mexicana. Yo sé que eso es, es este, espinoso, es espinoso el <risa> asunto, pero...
1: De hecho sí es, ¿Es muy espinoso, serio? porque hay que primero marcar esa gran diferencia entre ídolo y, y leyenda, porque para mí un ídolo es una persona o un personaje que llega a tener ciertos logros tanto con la gente, eh, como luchística, como aparte de la vida luchística, ¿no? Porque Silver King no solamente se vinculaba en el, el ámbito deportivo, que, que hablemos de que eh, Silver King eh, fue un gran deportista, ah. y, y aparte hizo otros méritos, ¿no? Como incursionar en el cine. Entonces, eh, para mucha gente eso lo convierte en ídolo, a, uh -huh. a pesar de el trato que llevaba con ellos, porque estamos hablando también de un personaje que es un personaje rudo. Sí. Y que como en ese momento se manejaba como rudo, tampoco era como el típico rudo que ahorita pide aplausos, que era un rudo, un rudo déspota, ¿no? Que, que claro. lo hemos visto de esa manera y que también hemos hablado de ese tipo de personajes que por sí solos, como rudos, eh, marcan cierta diferencia y están en el gusto del público. Entonces sí hay como muchas controversias entre est estos temas porque... En la actualidad a la gente ya le gusta la rudeza Y quieren aplausos Y quieren acercarse a la foto Cuando este tipo de personajes Como que estamos hablando de Silver King Pues no es un rudo eh, que, que quisiera el aplauso o el cariño de la gente ¿No? Como que él prefería que Pues sí se lamentaran y él tener ese, ese Contacto, entonces Claro,
0: era un rudo como los de antaño ¿No? Claro. Que no le, o sea que Su éxito justamente radicaba en que lo odiaran
1: Exactamente, entonces para mí, él se convirtió en un ídolo, y yo creo que después de su muerte ya pasa, y con el tiempo pasa a ser un, una leyenda. Pero sí hay o sea gran diferencia.
0: Tú, tú dirías que sí, pues por un lado puede tener que ver con el carisma. Digo, el hijo del perro aguayo también era rudo. Sí. Pero digamos que el personaje en sí mismo era un poco más carismático que otros rudos.
1: Demasiado carismático, diría yo. Yo creo que él marcó una gran diferencia entre la rudeza... Eh, de antaño, con la, la rudeza que actualmente se vive, yo creo que él marcó un parteaguas, porque si sí, la gente al oír el simple tema de, de, de los perros, del mal pues como que sí. es, se quería acercar sí. a él, y él hacia la gente él sí tenía mucho contacto con, con el público entonces, sí, yo creo que él sí marcó ahí un parteaguas entre ese tipo de rudezas
0: Sí, claro entonces podríamos decir como primer lugar que el personaje goce de un carisma este importante, ¿no? O sea, que la afición lo siga eh, con, con mucha claridad, por un lado. Y por otro, ya sea que tenga una carrera larga y exitosa, o ya sea que tenga una carrera prometedora, pero que por un lamentable hecho se, se pueda ver truncada, eso podría ser también una vía para, para marcar la diferencia entre un ídolo y una leyenda. O sea, por un lado, una carrera larga, con ese carisma y con ese gusto del público, pero por otro, también una carrera muy prometedora muy carismática pero que se ve truncada por un asunto este pues terrible como en el caso de bueno en ambos casos silver king y, y eh, también es un es un caso terrible evidentemente pero este pero sabiendo que de algún modo silver king aunque tuviera mucho todavía que dar pues era una carrera mucho más forjada que la del hijo de Aguayo, no de algún modo
1: claro definitivamente ya es, ya es una, una carrera que que está marcada, ¿no? Desde el tiempo, de la familia Yo creo que también eso tiene muchísimo que ver Porque Como lo, lo decía su papá Y esta es una anécdota de que eh, Silver King era un luchador nato Un luchador que no necesitaba Tanto como lo era En comparación con su hermano Entonces, ¿no? sí hay sí hay diferencias ¿no? Independientemente de, de la muerte Sí hay diferencias en, entre este tipo de carreras Que aparte Se forja se forjaron desde, desde chavitos ¿No? Eso sí ya, aparte de que lo traían en la sangre Pues vaya, creo que el ring Era como su segunda cama
0: <risa> Claro, exacto Entonces pues bueno, ahí empezamos a ver Algunas condiciones para que algunos luchadores Puedan ser llamados leyendas Porque a lo mejor un ídolo pues o se puede quedar como en cierto tiempo. Yo creo que otra cosa que podríamos justamente decir es que una leyenda trasciende a su propia generación o trasciende a su propio tiempo, que aún ya no estando aquí, difícilmente ese lugar se le quitará. Digo, pensamos claramente en las primeras leyendas que nos saltan a la cabeza en ese sentido, pues serían, por supuesto, Santo y Blue Demon, por decirlo de alguna manera, que son eh, luchadores que... Podrán pasar los años, pero nadie les va a quitar ese lugar en la historia. ¿Tú crees que eso también podría ser un, pues una, un signo característico de una leyenda, de alguien que trasciende en el, en el tiempo?
1: Claro, es lo que te comentaba es que no solo trascienden en, en esta parte eh, deporti deportiva, ¿no? También trascienden en otros en otros ámbitos. Entonces, yo creo que se va vinculando todo este tipo de temas, ¿no? Para poder para poder crecer y para que la gente los ubique, porque también es eso. Si la gente no te ubica de repente, aunque pase una circunstancia que llegues a fallecer o algo, no no vas a trascender de ahí porque la gente no te ubica, porque no tienes el contacto con ella, entonces sí tiene que ver un poquito mucho esa parte de, de vincularse con las personas.
0: Claro, y lo que mencionabas también, de que de algún modo esa carrera trascienda el ámbito luchístico, o sea que como que de alguna manera eh, tu imagen esté asociada con la lucha libre, independientemente de que la gente te vea luchar o no, porque pues... Muchos este, a lo mejor no han visto luchar a este Canek a pero pero lo ubican si ven la máscara, ¿no? O sea, claro. ya son personajes que, que son conocidos también fuera del ámbito luchístico.
1: Claro, mira, por ejemplo, aquí nuestro amigo Dave este, nos dice que muchas, muchas figuras ídolos en vida y después de estas leyendas las hay, pero que no todas las leyendas solo por el hecho de fallecer a temprana edad se convierten en leyendas.
0: Sí, claro. O sea, justamente lo que decíamos era, primero, una carrera, este, que, que pinte para ser sumamente exitosa y que goce de un carisma inigualable en este sentido, ¿no? Y, y yo no sé, este eh, Sí es, sí, es un poco difícil hablar de eso, pero mu una pregunta lógica, pensando en esto que estamos diciendo, es si muchas de las estrellas actuales, con el paso del tiempo, tienen eh, lo suficiente para convertirse en leyendas, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tendría que pasar con una carrera, por ejemplo, como la de Carístico, para que se convierta en una leyenda? Yo creo que. Desde mi muy personal punto de vista, creo que él ahorita está en calidad de gran estrella y gran ídolo. Pero no sé si si todavía esté a punto. Yo yo siento que no, pero yo no sé si él se va a convertir en una de esas grandes leyendas que trascienden al tiempo. ¿Qué tendría que pasar en esa carrera para que así fuera, Guerrera Isis? En esa o cualquier otra que goce de esa misma popularidad.
1: Híjole, ahí sí está complicado. Yo siento que... Ahí la gente nos dejaríamos de Llevar por el tiempo, porque también yo creo Que eso es lo que, que nos nos Lleva, ¿no? Al, al ver una leyenda eh, También creemos que es por la edad Que ha, pesa, ha pasado, por todo toda la, El recorrido que ha llevado la lona Porque pues sí, podemos considerar Leyendas a muchos de los luchadores Actuales que están activos, pero que Ya tienen sí. una carrera muy larga, ¿no? De, de, de varios años, y que incluso Ya tienen pues descendencia En el ambiente luchístico Yo creo que pues sí, nos dejaríamos llevar primero por el, por el tiempo, porque ahorita no podríamos considerar una leyenda viviente. Sabemos que es un ídolo, sabemos que a mucha gente nos gusta lo que hace y su trabajo y cómo ha ido trascendiendo, pero sí creo que todavía no podríamos darle ese, ese título a, a muchos luchadores que actualmente están activos y que son buenísimos luchadores y que yo creo que sí están en, en el stand de ídolos.
0: Eh, vamos fijándonos entonces aquí en Pancracio decimos que una leyenda pues uno, necesita ser un personaje sumamente carismático dos, que de algún modo su figura y su presencia trasciendan al ámbito luchístico es decir, que aún fuera del, de, de los conocedores de la lucha libre, pues el personaje sea también conocido en otros aspectos culturales o, o artísticos y tres, este, en muchos casos que la, que la carrera sea eh, larga y exitosa, más o menos manteniéndose en ese, en ese mismo nivel. Eh, en ese sentido, estaría bueno entonces empezar a decir quiénes podrían ser considerados leyendas, y tal vez algunos leyendas vivientes, de ahí seguir encontrando algunas características. ¿Tú a quiénes comenzarías por nombrar como así leyendas fundamentales del, de la lucha libre mexicana? Mira, antes
1: de que te dé mi cuento, déjame ah. comentar dos bueno, nuestro amigo Dave, que ya sabes que siempre nos, nos apoya. Y nuestro amigo Armando dice, saludos, querida Guerrerota. Ahora la dejamos solita. No, que estoy con Isaac, no estoy solita. Estamos, estamos
0: juntitos, estamos nada juntos. más que así de lejos.
1: Nada más que él está en la habitación de allá y yo acá para que no, no se vea tan cerca.
0: Yo estoy en el estudio B.
1: Pero cerca siempre estamos. Eso. Se dice, yo creo plenamente que el fallecimiento de algún gladiador solo realza lo que hizo en vida. Los títulos de ídolo y, lo, de ídolo y leyenda lo logran en vida. Eso es un comentario. Sí. Y Dave dice que de las actuales estrellas difícilmente alguna se convertirá en leyenda. Los luchadores express y fugaces ya no dan para convertirse en ellas.
0: ¿Y wow. por qué será eso? A Ouch. ver, ahí que luego nos...
1: A ver, Dave, dinos por qué. Te digo que Dave <ríe> siempre, siempre viene a levantar ámpula, uno está bien, tranquilo.
0: Sí, ¿verdad? Uno... Y si se hacía ahorita así de, no, no, es difícil hablar de <ríe> ¿Quién, es, quién podría ser leyenda, quién no.
1: Ah, yo creo que hay Vaya, muchas... Yo a
0: comprometer.
1: Ah, yo creo que hay muchas leyendas todavía activas y hay personas que, como hablábamos, que luchan muy bien y que hemos hablado en muchos, en muchos programas. Como los Dinamita, como personajes de Máscara Azul como Blue Panther, como Atlantis, yo creo que esos personajes ya dejaron de por sí un, un parteaguas grandísimo, ya dejaron una huella, yo creo que ellos ya están en, en otro nivel como, como lo diría el último yeah. guerrero, ya están en otro uh -huh. nivel y hay muchos personajes así. Quizá los nuevos estamos buscando ganarnos un lugar, a lo mejor no de leyenda, pero sí un, un buen lugar, pero sí hay muchos luchadores que, que ya tienen ganado esa parte, ¿no?
0: Sí, pues es que imagínate, estamos hablando de cosas bien bien diferentes. Una es hacer este hacerte de un lugar, dos, hacer historia. Tres, este, ser este una estrella o un, o un ídolo, ¿no? Que además podrían ser dos cosas relativamente diferentes. Y ya cuatro, forjar una leyenda. Pues estamos hablando de alguien, insisto, que podrán pasar generaciones y, y, y no llegarán figuras que les quiten ese lugar. Pero bueno, pues volviendo un poco este a quienes entonces, eh, por supuesto, siempre los listados son injustos, ¿no? Porque nunca están todos los que son ni son todos los que están. Y esta es pues a lo mejor hasta se nos salen algunos de ahí este o no aparecen en algún listado, pues por pues por distracción a veces, ¿no? Incluso hasta por falta de, de rigor en hacer este este listado, pero bueno, pues tratemos de pensar entonces quiénes podrían ser ya leyendas este irrefutables del pancracio mexicano, este dices, pues bueno, pues ya mencioné yo a dos que o sea, eh, pase lo que pase, pues ya tienen garantizado su lugar en el Olimpo luchístico, que es, es santo y blue demon, ¿no?
1: Obvio. No, don Mil Máscaras. ¿Perdón? Don Mil Máscaras.
0: Ah, bueno, mister, personalidad, Mil Máscaras, él es, él es prácticamente una este leyenda viviente, ¿no?
1: Sí, sí, ese señor ya tiene ganado el Olimpo.
0: <risa> ya también, y, y ahí tú crees, ¿en qué momento crees que eso sucedió, Isis? Por ejemplo, él este pues, se, pues casi sigue en activo prácticamente, ¿no? No se ha retirado, este, pero ¿en qué momento de su carrera crees que ocurrió en que ya se haya convertido en una leyenda?
1: Pues como decíamos, yo creo que ya eh, todo lo, lo que ha hecho, aparte no es poquito tiempo el, el, que, el que ha trabajado siendo luchador, y yo creo que desde desde el inicio, en donde él también sabe reconocer que él no nació luchador, yo creo que desde ahí también como que vas vas marcando una diferencia, ¿no? Independientemente de, de lo que se diga o de cómo sea eh, como persona, yo creo que hablando de méritos luchísticos, ha hecho muchísimo el salir, el poner la lucha en, en otros lugares, en otros países. Eh, yo creo que eso también habla muy, muy bien de, del personaje, no sé, yo creo que, que eso también va, va creciendo, ¿no? O sea, el que tú hagas algo diferente por, por la actividad que representas, yo creo que ese ya es un mérito extra y es un punto a favor.
0: Bueno, y nada más el, el primer mexicano a entrar al salón de la fama de la WWE, ¿no? Este, eh, eso es, ya habla de un legado también internacional, eso podríamos decir que podría contribuir a que alguien sea considerado leyenda en vida, este, que pues tenga una, una trayectoria también internacional o un legado más allá del, del, del ámbito mexicano, ¿verdad? O sea, o sea que ahí está estaríamos colocando también a Mister Personalidad Mil Máscaras. ¿Tú eh, considerarías o podríamos considerar en esta lista de leyendas, en este caso también todavía leyenda viviente, a Kanek?
1: Yo creo que sí sí yo creo que sí aparte mira aquí nos están diciendo que hay muchos virus el olímpico super muñeco el negro navarro que también son bueno, personajes esas
0: son ya grandes figuras de la lucha libre mexicana es decir también se tienen ganado un lugar no sé si si los nombres que nos los están dando los mencionan ya como también como ya leyendas de la lucha libre mexicana
1: sí 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 ya ya nos marcan como, como leyendas digo el solar por ejemplo
0: el solar también por supuesto ya con el, con el paso de los de los años, ¿no? Este tendrá, ese, o sea, estas figuras que mencionan, este sí rebasarán ya también el ámbito de lo luchístico. Yo solo lo pregunto como, como eso: si decimos que una de las características es que estos personajes sean reconocidos aún fuera de los encordados y que eso también podría formar parte de, de forjarse una leyenda, yo ahí preguntaría, estos personajes que por supuesto son grandes figuras ya de la historia de la lucha mexicana, En cualquier libro de historia de lucha libre tendrían que aparecer, por supuesto, es, porque además por su gran despliegue técnico, por su gran capacidad luchística, pero saber a lo mejor, en, yo diría que en el caso de ellos sabremos si se convertirán en, le, en leyenda este, pues en, en, el, en el lapso de los próximos años. Yo no sé si ahorita sean considerados como leyendas vivientes, no sé tú qué opinas, Guerrera Isis.
1: Pues yo creo que sí, de repente la gente ya empieza a considerar leyendas Desde el hecho en que, por ejemplo, eh, hay luchas Hay luchas en las que eh, son luchas de grandes maestros Y yo creo que eso eh, ya la gente lo va viendo diferente Ya no es una lucha clásica, ya no es una lucha normal como la que todos vemos Yo creo que estamos esperando luchas como el satánico, el dandy Que son nombres y de personajes que están activos y que están en vida que a lo mejor deberíamos hacerles estos reconocimientos en, en estos momentos, ¿no? No cuando ya mueran. O sea, definitivamente las leyendas la, se convierten en vida y no tenemos que esperar a que, a que fallezcan para reconocerlos como tal, porque han hecho ya grandes cosas por la lucha libre mexicana y nos siguen enseñando a muchísimos de nosotros a, a creer en este, en esto que, que hacemos, ¿no? Amar, amar la lucha libre.
0: Pues ahí está estaría un ejercicio interesante, entonces, este Guerrera Isis, a hacer como un salón de leyendas de la lucha libre mexicana, y a, y a lo mejor pues, en una de esas se convierte en una, en, en una iniciativa interesante que podría surgir aquí de Pancracio. Eh, por esto que tú dices, no esperar a que los luchadores desaparezcan físicamente, sino eh, pues en vida eh, que, que haya un, un, una comunidad que les pues que les reconozca su calidad ya de leyendas, porque insisto, este, es muy diferente decir que eres eh, alguien eh, famoso en el, en el ambiente o que eres una estrella o que eres ídolo de la afición a pasar a ser ya una leyenda del, de, de la lucha libre. Estamos hablando de alguien que es reconocido dentro y fuera del ambiente luchístico, eso pues, no, no cualquiera lo, lo lograría, ¿no?
1: Fíjate que bueno ahorita recordando esta esta parte de leyendas hubo una empresa que hizo eh, el fantasma el, el, este que se llamaba leyendas el, eh, leyendas y, y él eh, ponía en las luchas estelares a estos personajes que de alguna manera eh, de repente están siendo olvidados, ¿no? O se nos pasan estos nombres eh, en reconocerlos y, y se estaba dando buenas luchas porque aparte metía nuevos talentos y combinaba a los hijos de a los juniors con estos con estos personajes para ver la calidad que había en, en luchísticamente hablando y yo creo que a lo mejor se nos pasarán muchos nombres pero sí eh, en, en la mentalidad de la gente se recuerdan yo creo que muchísimo más que, que los actuales entonces yo claro. creo que ahí hay un reconocimiento también para, para el fantasma por, por querer sacar estos personajes de sus casas, porque aparte te abrieron muchísimas puertas y nos siguen abriendo puertas al, al mencionar algún, alguno de ellos, al decir claro. mi maestro fue tal, o entreno con tal, yo creo que eso es importante en nuestras carreras luchísticas y, y como te digo el nombre es correcto decir leyendas de la lucha libre
0: pues sí, y así ha habido todavía muchos intentos. La verdad es que ver aparecer, por ejemplo, en un, en un encordado a mil máscaras o a canec pues eh, además une los recuerdos de generaciones pasadas y despierta las ilusiones de generaciones futuras, por supuesto, ¿no? El ver que la gente se entregue a estas, a estas grandes figuras, eh, insisto, pues cualquier listado sería, sería injusto, sería este, incluso difícil de hacer, pero pues a lo mejor ahí está justamente este llamado a no dejar caer el recuerdo y la memoria de estos eh, gladiadores, insisto, que despiertan memorias en generaciones pasadas y que despiertan anhelos en Futuros eh, admiradores del Pancracio Mexicano y este pues vale la pena ahí está el llamado a los promotores este ya a las arenas vale la pena de eh, hacerles un justo homenaje en vida a estos leyendas vivientes valga la redundancia porque pues con una sola llave que te apliquen ya están dando cátedra de lucha libre ¿no? o
1: sea,
0: aunque aunque por la edad a lo mejor la velocidad sea distinta o este tipo de cosas el llaveo y el contrabando. pues ahí se ve, este, es una lección implícita, ¿no?
1: Demasiado. <risa> y y que hay personajes que te digo, a lo mejor porque no están tan tan actuales o no fueron tan vistos o no, ten, no tienen la publicidad que se tiene ahora, eh, están como relegados, ¿no? Eh, pero claro. que los ves luchar y definitivamente, como dices, de una llave de esas no te sales, ¿no? Y lo digo por, igual por mi profe Falcón, eh, entrenar con él es una chulada porque se sube y le cambias el chip totalmente y, y claro. él lucha como, como si tuviera 20 años menos, definitivamente. Entonces, Te castiga sabroso. Sí, la verdad sí. Pero bueno, claro. antes de terminar con esto, yo creo que vamos a mandar saluditos.
0: Porque Por favor. Se
1: está conectando muchísima gente. Bueno, nuestro amigo Dave, a Jairo, le mando saludos a Temoris Chihuahua, que nos está escuchando por allá, Marco, eh, saludos, Luis, um, Barón, saludos hasta Querétaro, el grupo Soberbio, también nos dice que otro luchador es Ringo Mendoza, el Rayo de Jalisco, que no se nos olvide el brazo de plata, este claro. lado es, está Armando, está Arturo desde Puebla, Daniel Vázquez, Tony Tony, que nunca se pierde la transmisión, además que hoy anda un poquito callado, Nombre. Jorge Vargas. No, y me sorprende eso, ¿eh? Que esté callado. Mi nombre,
0: mi querido Tony Tony, usted exprésese, por favor.
1: <risa> Déjenos saber sus comentarios, ahora que no está chá.
0: O sea, <risa> estás diciendo que no los deja hablar, no, qué barbaridad, qué afrenta
1: Se limitan con Cha, ahorita díganos todo, es más, digan lo que quieran de Cha y ahorita le paso los comentarios
0: No, espérate, eso ya, eso ya es provocar un encuentro máscara contra máscara o cabellera contra barba, no sé ya en qué está ese asunto
1: Aquí está, mira, creciendo
0: No, hombre Para <risa> bueno. lo que la pidan pues sí, este amigas y amigos síganos escribiendo ahí en el chat del Facebook Live qué opinan qué luchadores o qué luchadoras forman parte ya de eh, como leyendas de la historia de, de, de nuestro Pancracio y, y valdrá la pena seguir recordando estos estos nombres las Irmas. Podríamos... sí perdón
1: las Irmas.
0: sí no por supuesto las las firmas no este eh, y, y, la, y sobre todo, pues las, las pioneras de la lucha libre mexicana, en este caso Natalia Vélez, pues tendría que ser una leyenda por el simple hecho de ser la primera, ¿no? De haber sido la primera, este, digamos oficialmente, porque no sabemos si había otras en algunos otros rings, pero la primera en, en darse a conocer, este, y que terminan siendo forjadoras de un camino también para, para compañeras, este, como tú. ¿no? Claro.
1: Y es que aparte, casi siempre hablamos de hombres de luchadores y uh -huh. se nos se nos olvida hablar de las mujeres luchadoras que son muchas y que también deberían de pasar a pasar a leyendas por todo este camino y todo esto que van abriéndonos puertas a nosotras las las mujeres que queremos estar en este deporte.
0: pues ahí está el reto, a lo mejor de aquí sale la propuesta de hacer el salón de leyendas de la lucha libre mexicana, a ver vamos a pensarle que en una de esas sale una propuesta seria y, y vamos este Ahorita que no está, que hay, esos hay nombres. que
1: involucrarlo
0: y sí, ahí, ahí vamos a empezar a escribir esos nombres en la pader
1: ahí Vargas, de barra
0: sí claro pues cerramos entonces este tema y resumiendo que en una leyenda del Pancracio pues sería justamente un personaje con un carisma, en una carrera este, exitosa dentro y fuera del, del cuadrilátero, una figura reconocida más allá del ámbito luchístico y también que eh, deje tras de sí un legado y una maestría técnica y, este, y deportiva también, por supuesto, y, eh, y pues bueno, pues ahí, ahí están pues las, muchas de esas grandes figuras Y esperando a ver también entre las nuevas generaciones Quién podría llegar a tener visos de leyenda A ver qué más va ocurriendo <risa> Y ahí se apunta a la compañera Guerrera Isis Y antes de que termine este programa Vámonos directamente a la tercera, tercera, tercera caída tercera! tercera caída, tercera caída Bueno, pues haciendo ahora un, también pues justamente un poco de historia y para traer a colación a grandes figuras de la lucha libre de nuestro país, pues en esta tercera caída vamos a recordar a luchadores pintados de azul, o sea, personajes que han utilizado eh, icónicamente o por... Eh, históricamente, el color azul, que casi siempre termina asociándose con el, con el blanco, ¿verdad? Casi siempre termina siendo azul y blanco, blanco, en algunos casos azul y negro, como mano negra, pero este, pero eh, primordialmente el azul, y, y vaya que hay muchas figuras luchísticas que han utilizado ese color en sus máscaras, ¿no? O sea, empezando, por supuesto, por el gran blue, este, demonio azul, justamente, Blue Demon.
1: No, Hay muchísimos, yo creo que eh, Es que no sé si si los colores son básicos Tengan algo que ver con la personalidad También de, de las personas De cómo eh, te ve a la gente Reflejada, digo yo utilizo Muchos colores, pero sí siempre Hay un, un color que, que te marca ¿no? Y que, que a la gente le gusta más Entonces, pues bueno, el demonio azul Ya de por sí lo traía Entonces, uno de verdad? los Grandes personajes que que Bueno, ahora le ha variado el color azul ya le ha metido ¿Sí? plata a su equipo y demás, pero eh, yo creo que es un color muy característico.
0: Así es. Eh, ¿Tú crees, eh, Guerrera, que de algún modo máscaras que hayan venido después de la presencia de Blue Demon se hayan justamente... Pues en buena lead si tú quieres, pero también como agarrar de esa imagen que da este color en el, en, en el escenario. O sea, al elegir un color, te basas también un poco en, en personajes que han sido exitosos. ¿Tú crees que
1: vaya que también sí por pasa. ahí el asunto? Sí, pasa. Yo creo que en algún momento te identificas tanto con un personaje que quieres ser como él, ¿no? Sobre todo los, los personajes nuevos. Eh, si quieres tener algo de, de tu personaje a lo mejor le merezcas ahorita hay mucha variedad de, de colores y estilos en en, en muchas muchas máscaras que hemos visto pero yo creo que hay algunos personajes que se les ha quedado digo blue panther no puede cambiar de color porque trae implícito su personaje el azul no entonces y que también va siendo identificado por la gente ya es complicado que ya cuando encuentras eh, una imagen eh, la cambias porque a la gente no le gusta. Entonces, sí, sí hay personajes sí. que ya se quedan con un color definitivo y pues ahí, claro. ahí están estas leyendas azules, ¿no? Que también eh, hablábamos de Huracán Ramírez, que uh -huh. pues tampoco le puedes poner otro color a un huracán, ¿no? <risa> Quiero pensar.
0: <risa> sí, exacto. Y bueno, es, es un caso este, pues que llama la atención Porque no es propiamente un personaje luchístico Que haya saltado a las películas Sino al revés, un personaje de, de una saga de películas que saltó a, a los encordados. Eh, mucha gente piensa que el mismo David Silva era el, el luchador, ¿no? Pero no, o sea, David Silva interpretaba al personaje de Huracán Ramírez en esta saga de películas en donde aparecía también eh, el Peach y Freddy Fernández, en algunas creo que hasta Sonia López, muy chavita, este, la Tonina Jackson como pareja luchística y también pareja de aventuras, digamos, de este, claro. de este David Silva, ¿no? Pero, este, pues aquí en, en el caso de Daniel García Arteaga pues es este luchador que, que encarna a este personaje y como el personaje se tenía que quitar la máscara en, en, el, en, en la historia, pues por eso es que muchos luchadores se negaron a hacer el personaje hasta que bueno, pues decidieron entonces que cuando apareciera en su vida cotidiana, pues fuera otro actor eso pues ese, ese es lo que pasa con las películas de Huracán Ramírez, cuando no está enmascarado pues es David Silva y cuando está enmascarado era Daniel García Arteaga y era quien hacía los pues eh, justamente los despliegues luchísticos en estas en estas películas y, y sí pues eh, termina siendo otra de las grandes figuras luchísticas con ayuda de este pues, de un medio como es el cine, pero digamos que ahí está este dos dos grandes figuras que además son leyenda, ¿no? Justamente los dos Blue Demon y Huracán Ramírez.
1: Es lo que te digo, o sea, ya se convierten en de por 100 leyenda, ¿no? Claro.
0: ¿Sí me oíste? Sí, sí un poco cortadito, pero sí, eh, lo que me decías es que se convierten justamente en leyendas. Oye, pues otra otra máscara este legendaria de, de color azul y blanco, pues es Aníbal, ¿no? Aníbal.
1: Señor, Aníbal papá, Aníbal leyenda.
0: Sí, Aníbal, no, sí, claro, estamos hablando de,
1: de, sí, de Aníbal,
0: Aníbal, así, tal cual. ¿no? Es que hay que aclararlo. Sí, otra de las, de las grandes figuras luchísticas, el maestro Aníbal, ¿no? ¿Qué otras este, máscaras de color azul eh, legendarias o de grandes estrellas de la lucha libre te vienen a la memoria, mi querida Guerrera?
1: Lismark.
0: Claro, cómo no, una gran calidad, ¿no? De, también gran figurón de los años 80.
1: Acapulqueño.
0: Capulqueño y tú crees por ejemplo ahí que eh, su hijo sí logró marcar una diferencia no
1: hablemos de leyendas y de máscaras azules Ajá. nada más no sí la verdad es que digo llegó a Estados Unidos creo que iba por buen camino pero de repente no sé qué bache se le atravesó al a señor Lismar Jr que por cierto Ajá. le mando un saludo un día estos lo voy a traer por aquí
0: Claro, claro, qué bueno, muchas gracias. Yo creo que él podría hasta haber debutado, debutado con otro nombre y hubiera podido forjar otro estilo, no sé.
1: Sí, tiene un estilo muy diferente de lucha, es, es, sí, es. pero pues vaya, el, el nombre lo heredó como muchos y pues bueno, así, así las cosas entre juniors.
0: Así las cosas entre juniors. Pues sí, ya mencionaste también a otro gran este a otra gran figura que también está en camino a convertirse en, en leyenda de la lucha libre mexicana, en leyenda viviente, el maestro Lagunero Panther, que si bien ya perdió la máscara, pues en como tú bien dices, en efecto difícilmente cambiaría de colores, ¿verdad? Una máscara muy bonita y muy interesante también.
1: Sí, ya ves que ahora sus hijos eh, utilizan mitad azul, mitad negro. Este, sí, ya también hay, creo que Blanca también ha, han, claro. me, le han mezclado, pero pues definitivamente Blue Panther en el, el, el nombre lleva la penitencia del, del color.
0: Exacto, ya no se puede quitar, porque bueno, Felino, por ejemplo, pues perdió la máscara y cambió también de colores por completo, no dejó sus tradicionales naranja y negro. Para...
1: Pero bueno. Y no y ahí,
0: ahí también cambió de, de, de su personalidad, o sea, el, el mismo personaje sufrió una, una propia evolución, pero en el caso del maestro lagunero, pues evidentemente se mantiene más o menos en las características del personaje enmascarado y se mantiene eh, pues en, en, en lo propio, lo que fue, fue forjando con el paso de los años.
1: ¿no? Así es. ¿Sabes también que en otro diamante azul?
0: perteneciente a otra generación por completo
1: uh -huh. sí 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 muy marcada su máscara igual eh, en los colores azules Digo, últimamente le ha cambiado un poquito este cosas a su máscara pero creo que va en, encarrilado en el mismo en el mismo camino
0: Claro, ságame de una duda, a ver si tú lo, lo, lo recuerdas, este Guerrera Isis, eh, estaba por ahí alguien a quien le llamaban el santo poblano, que era la estrella, este, estrella azul o estrella blanca, este la máscara de hecho era muy parecida, estoy, no sé si los estoy confundiendo amigas, amigos, si ustedes lo recuerdan, Justamente porque era una máscara muy parecida a la del santo, pero con una estrella en la frente. Entonces, pero estoy casi seguro que era estrella azul sí. o estrella blanca. No, estrella blanca. Era estrella blanca, pero su máscara era azul con blanco.
1: Ajá, porque ah. tenía que resaltar la, la estrella blanca y la máscara era, era azul.
0: Así es, era un gran ídolo de las arenas eh, poblanas, ¿no? De hecho, pues así le decían el santo poblano, y, y prácticamente, si ustedes ven la, la máscara justamente de estrella blanca, los ojos, la, la boca, o sea, los a, acabados, digamos, este, los detalles del tanto de los ojos como de la nariz y la boca, pues son prácticamente los del santo, ¿no? Pero este, pues tiene la, la, la estrella blanca exacto en la, en la, en la cabeza. Y fue un gran ídolo, obviamente fue un gran ídolo, este, no todos los este aficionados lo, lo ubican, pero sí, digamos que algunos aficionados de los años 80, o sea, de, de generaciones posteriores, pues sí lo, eh, anteriores, perdón, sí lo ubican, pero este eh, claramente pues fue sobre todo un ídolo local.
1: sí, de hecho tiene, bueno no sé si son sus hermanos o sus hijos, hay varias estrellas blancas, este, por lo que yo sé. Pero también aquí nos ponen que Clímax, El Marqués, Dos Caras, Sin Cara, Estuca, El Soberano y la figura de Nacho Libre han utilizado máscaras azules
0: <risa> Pues sí, este con sus combinaciones Nacho Libre en realidad es más como verde agua con rojo, ¿no? Una cosa así. <risa>
1: más o menos. Yo lo he visto sí. un poquito más azul, pero bueno.
0: Ok, bueno, pues ya de pe es, Perdón mi daltonismo.
1: <risa> bueno, al final de cuentas azules. Yo también tengo un azul, pero no entro en ese... <risa>
0: no entras en esa categoría. Pero, ¿tú, ver, ¿Cuál sería el color que te caracteriza? Digo, aquí casi siempre apareces con tu máscara negra, pero...
1: Yo creo que el negro. Lo mío, lo mío es el negro. <risa> el darks.
0: Eres darks.
1: Sí, ya, ni cómo ayudarme. <risa>
0: Bueno, pues ahí está, amigas y amigos, un recorrido, un pequeño recorrido. Bueno, no sé, perdón, si, si hay más mensajes por parte de nuestros queridos seguidores.
1: Pues nuestros amigos son los que nos empezaron a decir y eh, los nombres que les he comentado son algunos de los que nos han dicho nuestros amigos. Evarón aquí nos manda un saludo, que le mande un beso. Evarón, ya sabes que besitos para ti hasta donde estés. Dave, pues ya sabes que nos ayuda muchísimo. Dice que Rocambole también usó una máscara azul. Sí. Entonces, uh -huh. pues yo creo que todos hemos pasado por alguna una, algún tiempo algún, algún color azul, pero los que trascienden y los que se han quedado, como te dije, pues son los que ya se quedaron son en el gusto del público. Y pues, claro. bueno.
0: Que además es un color, eh, pues se asocia como a la tranquilidad, a la elegancia también, ¿no? Tiende a ser algo como muy pulcro, muy elegante. Entonces pues también puede apuntar ahí a ciertos rasgos de, de la personalidad.
1: En eso de, de tranquilo lo dudo. ¿Perdón? esto de la tranquilidad lo dudo un poco. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno,
0: bueno, pues a ustedes les gustan los catorrazos, yo digo, eh, la imagen, la imagen del personaje.
1: Pues bueno, ¿qué te digo? Pues bueno, algo para despedirnos Isaac, que ya nos comió el tiempo.
0: Ya nos comió el tiempo, pues nada, Guerrera, este, agradecerte que me hayas acompañado en esta emisión y ahí le mandamos un saludo a Cháez Casán, que esperemos que la próxima semana ya ande por acá y eh, pues ahí está el, el llamado de, eh, a pensar en quiénes serán las futuras leyendas de la lucha libre mexicana y que vale la pena seguir haciendo un reconocimiento de los grandes maestros que hoy ya son leyendas o que son leyendas vivientes del encordado nacional.
1: Pues muchísimas gracias amigos, nos vemos el próximo martes aquí con muchas más noticias, más temas a debatir, esperemos que nos sigan comentando qué es lo que quieren oír, qué es lo que quieren ver y bueno pues qué les digo de cha, se le pegó lo de irse a encerrar a otros lados. Luego no. les platicaré dónde, pero bueno, muchísimas gracias Esa por estar ya. con nosotros y nos quedamos con eso ya es lucha
0: de apuestas.
1: Feliz. <ríe> <ríe> sí, pero cuando regrese le decimos. <ríe> pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Les dejo mil besotes,
0: bye bye, bye. Que este parte una quebradora, no faltes la próxima semana a la misma hora. Te esperamos.